0: On lui fait écouter deux, trois titres et il dit Mais attends, j'adore. Je... Est-ce que tu as d'autres choses Vas-y, je vais déjà faire un essai sur cela et puis on voit ce que ça donne. Moziman me dit T'inquiète, j'ai plein d'autres trucs, je vais t'envoyer. En fait, il est rentré au studio, il a bossé toute la nuit. De fil en aiguille, Fabien lui dit Écoute, on va faire tout l'album ensemble parce que j'adore. C'est hyper gratifiant pour, pour Jean-Rachid et moi qui, qui sommes là à porter nos artistes et à construire ensemble des choses. Et quand ça se rencontre comme ça et que ça marche, c'est fabuleux.
1: Je suis Natacha Ordas, entrepreneur dans la musique. Bienvenue dans mon podcast Les Voix qui Portent. J'ai le plaisir et la chance de rencontrer des femmes incroyables qui détonnent et cartonnent dans le milieu de la musique. Qu'elles soient artistes, directrices de label, techniciennes, managers, leur parcours et leur engagement sont une véritable source d'inspiration pour nous toutes et tous. Aujourd'hui, vous allez écouter la voix de Maud Brook, manager de l'artiste moziman Dynamique, déterminée, pétillante, souriante, sans parler de son rire communicatif qui est devenu sa véritable signature. Vous allez découvrir comment, à force de passion, travail acharné, détermination et rencontre, elle fait de ses rêves une réalité. Salut Maud Bonjour Natacha alors, ravi euh, de t'avoir comme invitée dans mon podcast « Les voix qui portent ». Merci de m'accueillir, je suis très heureuse. Eh bien, c'est partagé. Et alors, euh, où est-ce qu'on est ici, en fait Parce que bon, j'en ai une petite idée euh, et c'est un endroit hyper
0: atypique. Alors, on ne va peut-être pas révéler euh, tout à tout le monde, mais est-ce que tu peux nous dire de mots là-dessus C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas l'image avec le podcast, mais euh, on est... Euh dans mes studios enfin dans, je dis mais mais j'allais dire non parce que c'est le studio de Moziman évidemment avec qui je travaille je vais vous raconter ça je pense dans la suite de ce podcast et on a on a des studios dans Paris dans lesquels on travaille avec plusieurs artistes et c'est un espace un petit peu atypique on a tenu à avoir un lieu qui était décalé on va dire et toute la créativité vient évidemment de Moziman pour le coup je l'ai laissé un peu carte blanche et il en a fait un lieu si je peux décrire un petit peu, c'est un mélange d'œuvres de, de, de street art. Parce qu'il y a Jody Bona, qui est un grand street artiste, que, qui est devenu un ami aujourd'hui, qui a travaillé sur tous les murs du studio, avec des lumières LED. On passe par un frigo. Enfin, c'est une expérience. Et en tout cas, c'est euh, ce qui nous permet euh, aujourd'hui de pouvoir travailler dans des conditions assez euh, optimales, en tout cas. Et, euh, et, et, et dans un, un univers où. Il n'y a pas de, de contraintes, d'heures, de limites à la créativité. Et c'est ce qu'on recherchait. Alors Maud,
1: dans ce podcast Les Voix qui Portent, j'essaie toujours de découvrir, mettre en lumière certains aspects ou traits de personnalité qui permettent aussi d'expliquer des parcours, des grandes carrières. Pour cela, je trouve qu'il est assez intéressant de jeter un oeil dans le passé, donc ton enfance, ton adolescence. Et c'est pourquoi j'aimerais savoir qui était la petite Maud Brooke Dans quel
0: environnement as-tu évolué alors, j'ai grandi dans une famille avec trois sœurs qui sont euh, euh, très différentes de moi, dans le sens où je, je pense être euh, la seule à avoir un côté un petit peu artiste, un petit peu voilà, décalé, parce que j'ai toujours été habitée par cette passion de la musique depuis euh, vraiment toute petite. Et j'ai très, très vite su que je voulais travailler dans ce milieu. Je ne savais pas comment, je n'avais pas de ficelle, j'avais pas de... Des, de, de parents qui travaillaient là-dedans donc j'avais vraiment personne pour me conseiller à part euh, une cousine un peu plus âgée qui est, qui est une grande attachée de presse qui travaille avec des, des artistes super qui s'appelle Mélissa Fulpin donc je pense qu'il y a pas mal de gens aussi du milieu qui la connaissent mais euh, donc c'est elle d'ailleurs qui m'a fait faire mon premier stage d'entreprise mais un peu plus tard mais je j'ai toujours su que je voulais travailler dans la musique ça, ça m'habitait au point que je, je ne suis pas artiste mais j'ai cette fibre artistique que j'avais besoin de développer donc j'ai fait 8 ans de piano j'ai pris des cours de chant pendant 3 ans j'ai fait une option musique au lycée c'était d'ailleurs ma meilleure note au bac <rire> avec une épreuve pratique et une épreuve théorique donc j'ai toujours su que je voulais travailler là-dedans je pensais très honnêtement que j'aurais un parcours peut-être plus classique et que j'allais taper au port des maisons de disques et éventuellement mon mon rêve c'était peut-être d'être directrice artistique ou chef de projet et finalement les, ma rencontre avec Moziman à l'âge de 18 ans a changé un peu le cours des choses et ça m'a permis donc, de pouvoir travailler dans ce milieu en plus en ayant la liberté d'être indépendante et je crois que finalement c'est le, le meilleur chemin que, que je pouvais avoir. D'accord, donc déjà une passion assez jeune pour la musique,
1: une rencontre ouais. de par Mélissa qui, qui te montre aussi voilà, le côté professionnel de, Exactement, de la musique. Ouais. J'ai
0: fait, enfin, fait un stage avec elle euh, en maison de disque chez V2Musique à l'époque au service promotion et euh, elle m'a fait aussi un petit peu bouger sur le terrain, aller euh, travailler avec des artistes etc. C'était hyper intéressant de découvrir ça parce que je ne je, je savais pas comment ça fonctionnait. Donc j'ai appris aussi un petit peu l'organigramme d'une maison de disques, de, de, les rôles de chacun là-dedans. Et c'était hyper intéressant de, de comprendre comment fonctionne aussi l'envers du décor, parce que c'est aussi ça qui m'a intéressé J'adore les artistes, je suis fan des artistes et, euh, et, et des, des, des œuvres qu que les artistes peuvent nous offrir. Mais c'était aussi, aussi intéressant pour moi de savoir comment. Comment ça fonctionne, comment ça se passe, comment ça se crée c'était euh, c'était passionnant pour moi et j'ai eu beaucoup de chance que tout
1: s'imbrique comme il faut pour pouvoir être là aujourd'hui. Alors là, il faut que tu nous en dises un peu plus. Comment on passe de chez V2, ouais. très les labels, je me rappelle, ouais. euh, à devenir vraiment manager
0: alors il y a un peu de chemin quand même, on n'y on y passe pas en deux jours je vous avoue, mais euh, j'ai commencé très simplement à, quand j'ai rencontré moziman on est devenu avant tout en fait, tout à fait amis, c'était pas du tout prévu que je travaille avec lui, mais euh, c'était juste après sa victoire à la Star Academy. Et il n'avait il personne à Paris, puisqu'il vient de, de Haute-Savoie, de Suisse et de, du sud de la France. Donc, il, il connaissait peu de monde. Il avait des managers qui étaient là, donc il était encadré. Mais il n'avait personne pour l'aider vraiment au quotidien, pour gérer le planning, euh, gérer les relations avec les gens de la maison de disques, les gens de, de la presse, etc. Et, et je me suis... Euh, euh, je, je, je lui suis apparue comme, comme étant la, la personne idéale pour le faire à ce moment là parce que je, je faisais encore mes études en alternance il m'a embauchée et donc j'ai commencé vraiment en assistante personnelle en responsable communication le, voilà pas en bas de l'échelle je veux dire c'est un petit peu ce serait ce serait pas juste de dire ça mais euh, mais je, voilà avec un, un métier plutôt très simple avec des missions assez simples et euh, ensuite j'ai fait énormément de terrain avec lui j'ai continué mes études par correspondance, parce que c'était très important pour moi d'avoir des bases solides que je puisse appliquer sur le terrain. Donc, j'ai passé, euh, passé une licence de communication, un master de management et stratégie d'entreprise, un autre master de marketing communication. Et, euh, et une fois euh, tout ça fait, j'ai fait encore plus de terrain et j'ai euh, monté des sociétés avec Moziman dans lesquelles on s'est associé. On a développé tout ça, j'ai récupéré le booking, j'ai récupéré, voilà. De, de, au fil des, des mois, des années, des, euh, des missions supplémentaires qui font qu'à la fin, j'ai récupéré finalement euh, le management et, euh, et un petit peu en fait, tout le, le business en 360 c'est-à-dire que lui, fait la musique et en gros, je fais tout le reste. Voilà, tu délègues peu... tout le reste. Il te délègue, pardon, tout ouais, le reste. Il me
1: délègue, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc en fait, vos carrières ont un peu grandi ensemble, c'est ça enfin, Exactement, c'est ça. De petit à petit, bah, tu as appris de plus en plus de, de casquettes différentes. Et euh, j'imagine que tu as appris aussi des, euh, des nouvelles choses à ses côtés, les, ma... De part, ben, euh, pour pouvoir justement l'aider euh, et euh, euh, accomplir un peu toutes les tâches qui peuvent, qui peuvent exister. Et euh, elles sont forcément hyper euh, importantes et larges, on va dire, euh, pour un artiste ouais. et, et lui, finalement, sa, sa carrière aussi euh, euh, a évolué sans
0: cesse euh, de manière de plus en plus importante euh, au fil des années. C'est ça, on a vraiment grandi ensemble. Euh, on a tout traversé ensemble aussi, parce qu'on a eu... Euh aussi euh, comme tout le monde, hein, comme tout parcours euh, des obstacles, des épreuves euh, et en même temps aussi parfois de, des victoires incroyables. Donc euh, on a on a construit en tout cas euh, dans le cadre de cette équipe, de ce duo et je je pense que c'est une vraie chance. Euh, J'ai rencontré énormément d'artistes et c'est vrai que c'est il y en a beaucoup qui sont à la recherche comme ça de de, de partenaires, en fait, de, de vie et de travail. Donc, je, je, on mesure la chance qu'on a et puis on continue d'essayer de, de bien travailler et de, faire, de réaliser les rêves qu'on a. Et euh, voilà, ça va faire bientôt 14 ans. Donc, pour le moment, tout roule. Je touche du bois pour que ça continue. Et euh, voilà, le parcours, pour le moment, on en est là. C'est canon.
1: Euh, et, et alors, raconte-nous, euh, parce que tout le monde connaît finalement un manager, je pense que voilà, tout le monde a une idée de ce que ça peut être, mais je pense une idée. C'est quoi le, le, la journée type de Maud Brouk en tant que manager Ça ressemble à quoi oh,
0: Une journée type, c'est plus compliqué à décrire parce que finalement, il n'y a pas de journée type. C'est-à-dire que les jours ne se ressemblent pas, on ne fait jamais la même chose. C'est ce qui est aussi passionnant, un petit peu terrifiant aussi parfois parce qu'on est tributaire de, des projets de l'avancée des projets, souvent tributaire aussi d'autres gens qui font partie des, des projets, qui sont euh, ou des partenaires ou des gens sur qui euh, on doit compter ou après qui on attend. Euh, tout le monde n'est pas toujours réactif, tout le monde n'est pas toujours aussi impliqué dans un projet. Euh, nous, forcément, je pense que notre force, elle est dans le fait que je suis manager, mais pas au sens euh, euh, usuel du terme, c'est-à-dire que... C'est pas un partenariat qui se joue sur des commissions euh, sur un temps donné. Voilà, on se, quand je disais qu'on a tout que le, construit. Le format classique, ce serait ça. Voilà, c'est ça. C'est un, un contrat qu'il y a un artiste avec un manager. C'est pas ad Vitam aeternam, ou ça peut l'être aussi, mais je veux dire c'est assez aléatoire. Et c'est euh, un système de commissions ou d'apporteurs d'affaires. Alors que là, on est vraiment dans une construction d'un projet qui est le nôtre en fait, qui n'est pas seulement celui de l'artiste et euh, je pense que ça change quand même la donne puisque moi je défends, euh, je défends les projets de moziman comme les miens parce que je les considère aussi euh, comme étant les miens donc forcément je pense que l'attention qu'on y apporte n'est peut-être pas la même ou qu'il y a peut-être une petite flamme supplémentaire qui fait que, que, que je, je vais vraiment au bout des choses mais euh, c'est ce qui fait aussi que c est, c est dans, ça s'installe dans la durée. Et une journée type dans ce cadre là il n'y en a pas vraiment puisque on a des projets qui évoluent tous les jours euh, qui diffèrent aussi complètement. Ce n'est pas toujours la même chose. Alors euh, Évidemment, là, c'est particulièrement différent parce qu'on vit une année euh, complètement différente des dix premières années qu'on a pu avoir. Euh, parce qu'on était quand même dans un schéma où, où l'artiste tournait minimum tous les week-ends, toute l'année. Donc, on était quand même dans un schéma de tout le temps être en tournée, toutes les semaines, rentrer, aller au studio et, euh, et voilà, compléter ça par d'autres euh, projets à gauche, à droite. Là, le, la donne a un petit peu changé avec le Covid. Forcément, donc on s'est adapté, on a rebondi, et on a eu des opportunités qu'on qu n'aurait pas pu avoir sans, finalement, sans, sans cette période un peu bizarre et sans ce, cette pause de tournée. Donc il euh, n'y a pas vraiment de journée type, c mais c'est ça qui est passionnant, c'est que ce n'est jamais la même chose et je pense que c'est une chance. Pour certains, je pense que ce serait terrible de ne pas avoir de repères, mais moi, c'est ce, ce qui me donne envie de me lever le matin euh, tous les jours pour. Euh, pour travailler, aller à fond et, euh, et concrétiser des choses. Bon, Maud n'y voit pas un piège, euh,
1: quoique, mais je vais profiter de cet entretien pour te poser une question que je me suis toujours posée. Pourquoi, pourquoi avoir un pseudonyme d'abord <rire> Qui dit et, que c'est un pseudonyme, et qui Natasha dit que est un pseudonyme Alors je me suis demandé, c'était euh, les frères Scott. Il euh, y avait un rapport avec la série, mais je ne
0: sais pas. Tu vas me a, le dire Il y a une histoire, effectivement. Mais je vous dis, il y a forcément une histoire. <rire> ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'avoue, ce, ce n'est pas mon vrai nom. Je vais en décevoir beaucoup. <rire> non, c'est pas mon vrai nom. Mais c'est c'est arrivé euh, tout de suite, en fait, effectivement. C'est-à-dire que quand euh, j'ai rencontré Moziman. Euh, tout de suite c'était euh, assez compliqué de, de gérer entre guillemets la, la, la popularité qu'il avait, puisque comme il sortait d'une grosse émission euh, avec euh, énormément de téléspectateurs, il avait quand même euh, une célébrité qui était là euh, à gérer et j'ai eu... Euh, un peu ce système d'autodéfense, de me dire, je, comme je suis directement associée à, à, à cet artiste et à sa lumière, j'avais envie de protéger ma vie privée, mes proches, euh, et j'avais voilà, pas envie, aujourd'hui avec les réseaux sociaux on trouve tout et tout le monde, et j'avais envie de, que mes proches bénéficient de cette tranquillité, et euh, j'ai euh, eu cette idée de non, parce qu'en fait juste avant de rencontrer moziman j'ai été jeune fille au père aux états unis et je, euh, je regardais notamment cette série tous les jours qui s'appelait euh, One Tree Hill, les frères Scott en français, et dans, le, dans laquelle il y avait une certaine Brooke, Brooke Davis, euh, qui est un personnage principal et qui euh, notamment fait du, qui est, du cheerleading, qui est pop-home girl. Et quand j'étais jeune fille au, au père là-bas, j'ai pris des cours de cheerleading. Donc j'avais <rire> les pompons, j'avais la même petite tenue euh, bleue et blanche. Et, euh, et du coup, là-bas, comme tout le monde... Euh, le savaient, enfin les gens que je croisais et euh, ne parvenaient pas à dire Maud correctement aux états unis parce que c'est un prénom anglo-saxon sans E donc qui se dit bien en Angleterre mais aux états unis ils ont un petit peu de mal avec ce prénom qui n'est pas du tout courant et du coup tout le monde m'a appelé Brooke et c'est resté et quand du coup j'ai décidé d'utiliser de, de, un autre nom je me suis dit bah évidemment ça va être celui-là donc, c'est resté, c'est resté Modbrook et voilà, ça, ça, ne cha... ça ne changera jamais, je pense. Et, et ça te va très bien. Bah, merci, merci, merci Modbrook. Mais... <rire> mais du coup, c'est vrai que ça me crée des problèmes parfois parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est mon vrai nom. Bon, déjà, on pense que je suis américaine, euh, semi-américaine. Je, ouais. je me dis, ouais, bon, pourquoi pas, hein, c'est pas grave. C'est vrai que j'ai peut-être euh, l'attirail <rire> qui fait qu'on pourrait croire. Mais euh, c'est surtout que maintenant, j'ai, enfin, ça va mieux maintenant parce que je, je fais de façon plus carrée. Mais à l'époque, j'avais quand même des des patrons de clubs euh, ou des organisateurs de festivals qui réservaient des billets d'avion au nom de Modbrook et Évidemment, je ne pouvais pas du coup prendre cet avion avec Là, ça ce pose nom, problème, ouais. donc je, je devais faire modifier le nom régulièrement, etc. C'était un peu un problème finalement, mais, euh, mais euh, voilà est, tout est rentré dans l'ordre, puisque maintenant je, je dis d'entrée que ce n'est pas mon vrai nom quand il s'agit de, de, de réserver des billets ou de, pour des documents officiels, évidemment. Mais en tout cas, dans le milieu, je tiens vraiment à ce que ça reste ce nom-là parce que de toute façon, maintenant, c'est comme ça que les gens avec qui je travaille me connaissent. Donc, ça, ça ne bougera pas.
1: On comprend bien que le métier et la vie du manager sont vraiment particuliers puisqu'il y a un mélange entre le pro, le privé, voire le public. Est-ce que tu penses que c'est encore différent quand on est une femme manager est-ce que tu penses qu'il y a des barrières à l'entrée, en particulier en tant que, que femme Ou que ce métier peut peut-être faire peur aux femmes de par justement ses spécificités euh,
0: Quel est ton avis là-dessus Avant tout, c'est une question de passion aussi. C'est-à-dire que quand on est passionné, on ne se pose pas vraiment la question. Euh, je ne me suis pas posé la question du tout de savoir... Euh, euh, si euh, ce schéma un peu atypique justement sans horaire euh, fixe euh, sans euh, sécurité de l'avenir aussi parce que ce, comme je disais c'est assez aléatoire en fonction des, des projets de, du, du succès qui vient ou qui vient plus tard ou qui vient pas Ou, enfin, c'est assez euh, vertigineux euh, quand on est passionné je pense qu'on se pose pas la question euh, donc j'ai été tout de suite un peu confrontée euh, à la réalité du terrain qui est, euh, qui est plus compliquée pour une femme c'est vrai, il faut, il faut le dire euh, parce que euh, le, il faut gagner le respect euh, euh, l'égalité n'est pas là clairement, en tout cas euh, moi elle ne l'était pas quand j'ai commencé euh, à l'âge de 19 ans donc il y a, y, a, y a un peu plus de 10 ans mais euh, je pense qu'aujourd'hui ça commence à changer, les mentalités bougent c'est encore un petit peu timide, je pense qu'on n'y est pas encore mais, euh, mais que pour les générations suivantes, on va, on va vraiment faire des progrès énormes à ce niveau-là. Euh, c'est vrai qu'il faut penser que c'est une vie euh, un peu de saltimbanque entre guillemets. C'est-à-dire que c effectivement, on se couche très tard, on, on compte pas ses heures pendant des années. Moi, j'étais vraiment euh, sur le terrain en termes de booking avec moziman je, je faisais toutes les dates avec lui tous les déplacements tous les plateaux radio les plateaux télé enfin voilà, je, je n'avais pas de vie ma vie c'était mon travail mais c'était mon choix j'étais carriériste j'avais envie de réussir et c'est ça que j'avais envie de faire et je, je reviendrai jamais en arrière là-dessus donc je ne regrette absolument pas j'ai adoré même si ça a été difficile par contre effectivement jusqu'à mes euh, mais 20, 26, 27 ans, euh, je loupais tous les anniversaires, je loupais forcément euh, toutes les fêtes. J'étais pas là le week-end puisque forcément j'étais en tournée. Même déjà à 19 ans, quand j'étais en alternance en BTS, euh, j'avais cours normalement le jeudi, le vendredi. Tous les vendredis déjà, j'étais pas là. J'étais sur les routes. J'avais été convoqué avec moziman par le directeur de mon école qui m'a dit vous avez 100 heures de retard pour passer l'examen normalement parce que vous êtes pas là, vous êtes jamais là le vendredi. Donc comme on était sympa et que j'avais des notes qui suivaient, ils m'ont dit « bon, bah, on va vous le faire passer quand même votre examen, mais bon, c'est un peu limite, il faudra revenir en cours le vendredi <rire> ». Donc euh, voilà, il faut, il faut en avoir conscience. Moi, j'ai adoré ça, mais c'est vrai qu'à l'âge de 26-27 ans, quand j'ai pu embaucher quelqu'un pour partir sur les dates avec moziman à ma place et avoir le luxe de choisir les dates sur lesquelles j'avais envie de venir ou où il fallait que je sois là, euh, c'est vrai que ça a basculé, c'est-à-dire que j'ai récupéré une vie sociale, j'ai récupéré une vie privée et, euh, et c'est vrai que ça fait du bien aussi. Donc je pense qu'il faut trouver un petit peu cet équilibre, ça met du temps, euh, je pense que de toute façon ça n'aurait pas pu se passer autrement et, euh, et c'est très bien dans cet ordre-là, mais c'est une construction et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis quand même content d'avoir cet équilibre entre, euh, entre pouvoir euh, euh, vraiment jouir de ma vie euh, professionnelle euh, autant que je veux parce que je vais au bout de mes projets toujours et je continue d'énormément travailler. Mais en même temps, j'ai trouvé cet équilibre pour euh, pouvoir avoir ma vie privée et, euh, et vivre comme une femme euh, de 32 ans. Maud, on comprend bien qu'il y a eu énormément de travail, d'engagement,
1: très certainement de nombreux challenges à relever. Est-ce qu'il y a eu euh, plus précisément des étapes marquantes, des points de bascule dans ton parcours et celui de Moziman des moments où vous vous êtes dit « bon, ça y est, euh, on a franchi un cap euh, », voire des moments où vous vous êtes dit « on a réussi
0: ». Ah, c'est difficile à dire parce que je pense qu'il y en a plusieurs. Enfin, il y a plusieurs virages, on va dire, ou effectivement euh, événements marquants. Je dirais que le, le premier, ça a été son entrée dans le top 100 DJ. Euh, donc c'est le top 100 des, des meilleurs dj au monde, qui a un classement annuel fait par les gens et les professionnels. Et ça a été une vraie reconnaissance pour nous, parce que c'est vrai qu'on a eu un, un parcours complètement atypique avec un gros travail d'image et pour faire comprendre quelle était sa musique, quelles étaient ses ambitions et quel était son réel métier, qui était avant tout celui de DJ-produceur et pas chanteur, comme on, ça a pu être mépris par le, par, par le passé et euh, ça a été vraiment marquant, une vraie reconnaissance du public et du métier de rentrer dans ce classement qui est assez iconique, qui est le seul qui existe pour les DJs, qui est une vraie référence et qui en, était en plus aux côtés de noms, notamment chez ses pères français, père euh, P-A-R-S, euh, mais ça peut être aussi P-E-R-E-S, hein, parce que c'est vrai que c'était aussi des, des modèles. C'était euh, hyper gratifiant de se retrouver avec des noms comme ça qui l'ont accompagné euh, euh, depuis, euh, depuis tout jeune puisqu'en fait lui il a commencé à mixer euh, dès l'âge de 13-14 ans donc ça l'a ça toujours habité et rentrer dans ce classement ça a été vraiment hyper marquant pour nous et ça nous a surtout ouvert aussi à l'international donc c'était euh, une vraie opportunité donc je dirais que ce serait le premier virage marquant de, de, de notre carrière ensuite je dirais euh, bah justement peut-être assez récemment sur les, euh, les, les, les succès qui sont arrivés euh, via euh, des chansons qu'il a pu composer pour d'autres euh, qui ont eu un, un énorme écho et qui continuent d'en avoir un et ce qui nous a vraiment pour le coup ouvert des portes euh, qu'on n'avait même pas euh, osé imaginer et donc qui là a... tu parles de Grand Corps Malade voilà, par notamment notamment. Ouais, notamment, ouais. notamment ouais, puis, vu que, que moziman a, a composé euh, et réalisé tout l'album Mesdames qui, euh, qui s'est vendu euh, là aujourd'hui à 400 000 exemplaires et qui, qui, qui continue encore de de, de bien marcher donc c'est super c'était complètement inattendu c'était pas du tout prévu et je pense que c'est souvent comme ça aussi dans la musique c'est quand on planifie pas et qu'on ne s'attend pas qu'on a des superbes opportunités euh qui se concrétise et en plus nous c'est vraiment tombé du ciel parce que c'est tombé au moment où, euh, où le Covid est apparu, le confinement, etc. Donc les tournées sont arrêtées du jour au lendemain. C'est quoi une rencontre C'est quelqu'un qui vous a présenté comment, comment ça se passe justement ah, ce genre bon. de rencontre ben, C'est vraiment euh, ben, c'est drôle. On peut mais... le dire. On peut le dire, on peut le dire tout à fait. non J'échangeais avec, euh, avec le producteur de Grand Corps Malade qui s'appelle Jean Rachid. Euh, Jean Rachid c'est un peu le, le mode de Grand Corps Malade. Voilà. <rire> Donc, euh, on a un écho chez ce binôme aussi parce qu'on se reconnaît entre nous, entre guillemets. Et, euh, et j'ai changé avec lui sur Instagram. <rire> et en fait, on a voulu se rencontrer. Donc, je suis passée dans ses bureaux avec Moziman. Je lui ai dit, je viens avec mon artiste. On a un rendez-vous juste avant, etc. Et euh, on s'est rencontrés. Et lui avait un rendez-vous avec Fabien, qui est encore malade, juste après. Et Fabien est arrivé. On était encore en rendez-vous. Et par pur hasard, on fait connaissance avec lui et il demande à Mozyman euh, « Est-ce que t'as pas des prods T'as des choses ?» Parce que moi, je travaille sur mon prochain album, j'ai le concept, etc. Mais je, voilà, je sais pas encore avec qui je vais travailler là-dessus, euh, si t'as des choses. Et on lui fait écouter deux, trois titres et il dit « Mais attends, j'adore. Hein, je... Est-ce que t'as d'autres choses Vas-y, je vais déjà faire un essai sur cela et puis on voit ce que ça donne. » et il a fait un essai et puis finalement de fil en aiguille euh, lui me dit t'inquiète j'ai plein d'autres trucs je vais t'envoyer en fait il est rentré au studio il a bossé toute la nuit <rire> il, a fait, il a travaillé sur des, des compositions des titres enfin voilà il a créé plein de choses pour pouvoir lui proposer euh, des choses et le, de fil en aiguille euh, Fabien lui a dit écoute on va faire tout l'album ensemble parce que j'adore et ça, ça matche bien il y a une alchimie il y a quelque chose et voilà tout, tout a découlé comme ça donc vraiment c'était pas du tout prévu et, euh, et c'est ce qui est super c'est aussi cette magie qu'il y a entre les artistes c'est qui ont un langage je pense propre à eux Donc euh, ils se, sont dans leur bulle, ils sont dans leur créativité et c'est euh, c'est hyper euh, c'est hyper gratifiant pour, pour Jean-Rachid et moi qui, qui sommes là à porter nos artistes et à construire ensemble des choses et quand ça se rencontre comme ça et que ça marche c'est fabuleux et ça, je les remercie parce que ça nous a ouvert aussi des portes euh, folle sur, sur plein d'autres opportunités avec d'autres artistes. Et, et surtout, ça nous a donné une carte clairement qu'on n'avait pas avant en termes d'image vis-à-vis des, des professionnels de ce milieu. Et une vraie, euh, une vraie prise de, de, de confiance pour moziman qui peut-être pouvait douter de son talent. Euh, moi, je n'en ai jamais douté, évidemment. Encore aujourd'hui, c'est possible hein C'est possible, mais je pense que ça habite aussi les, les artistes et qu'ils en ont besoin aussi. C'est important de douter. Pour tout le monde, hein. je pense que le doute est, est toujours important. La remise en question, ça permet et notamment, je pense, dans la création. C'est hyper essentiel. Euh, moi, je n'ai évidemment jamais douté de ses talents. et Je suis évidemment plus que convaincue. S'il y a bien une personne qui croit en lui, je pense que c'est moi, plus que lui-même. Euh, mais c'est ce qui fait que ça, ça, ça fonctionne bien, je pense. C'est cet équilibre-là entre peut-être son manque de confiance en lui et, euh, et, et la foi que moi, j'y place. Donc ça a été une, une belle rencontre. Oui. Ah, et, et des
1: rencontres comme ça qui sont euh, marquantes dans une vie. Oui. Euh, Celle-ci apparemment, euh, elle l'est
0: en tout cas. Très enfin, importante ouais. Je pense qu'elle, effectivement, ça, ça, ça change la vie. C'est une vie qui prend un, un, un virage inattendu et et puis on, c'est pas qu'on avance à l'aveugle, mais du coup on, on prend ce qui ce qui vient et qui est que positif et c'est génial. Et toi,
1: est-ce que tu as eu d'autres rencontres comme ça euh, qui t'ont paru vraiment marquantes dans ta vie et euh, qu'on qu fait ce que tu es aussi aujourd'hui, qui t'ont fait avancer euh, euh, ou prendre un chemin ou un autre, euh, voire même euh, des personnes qu'on peut qualifier un peu comme mentors parce qu'en fait, ils nous ont vraiment euh, euh, portés.
0: Mm -hmm. Tu as fait ce genre de rencontres euh, j'ai fait, fait tellement de rencontres avec ça. Je, parfois, je regrette un peu de me dire que je n'ai pas tout noté. Parce que j'ai rencontré tellement de, de personnes euh, incroyables, inspirantes, euh, des personnes horribles hein, aussi. Mais, euh, mais ça fait partie du jeu et c'est ce qui construit aussi, c'est ce qui forge. Euh, J'essaye de réfléchir parmi toutes les rencontres que j'ai faites. Euh, si je devais citer euh, des femmes... Euh, pour leur, leur rendre honneur et <rire> j'ai adoré euh, rencontrer euh, Kaina Kimoun qui travaille avec, euh, avec David Guetta euh, et je, je pense qu'on s'est euh, reconnus hein, en l'une et en l'autre, on, euh, on a des parcours qui sont différents mais en même temps on, a, on se rejoint sur plein de choses, on est aussi dans le même euh, milieu de la musique électronique, de la dance music et c'est j'adore cette personne voilà j'adore euh, cette femme que j'ai toujours admirée qui m'a toujours inspirée et euh, effectivement elle a, elle a été euh, un modèle je ne sais pas parce que je pense qu'on a chacune notre propre chemin et c'est on peut pas se calquer de toute façon sur sur les parcours de d'autres mais, euh, mais elle m'a inspirée elle m'a inspirée c'est c'est quelqu'un que je discrètement que je suivais pour pour voir comment elle évoluait. Euh, C'est une, une personne que j'admire. Voilà, je ne l'ai jamais dit, mais... Euh, comme ça ça justement,
1: si euh, tu pouvais lui laisser un petit message,
0: ce euh, serait quoi, si elle t'écoutait Si je devais laisser un message ouais. à Kaina, je, je lui dirais, Kaina, tu sais que je sais, je sais que tu sais, <rire> je voulais te dire merci, je t'admire, et j'espère qu'on va trinquer à toutes nos réussites très bientôt. Voilà, c'est un peu énigmatique, mais elle comprendra. <rire> J'en suis certaine.
1: Tu as forcément eu effectivement voilà, des, des personnes qui t'ont inspiré, des femmes qui mmh. t'ont inspiré. Euh, moi, je te suis aussi sur Instagram euh, et je vois aussi qu'il y a des personnalités
0: publiques que tu suis. Ouais, bien sûr. Euh, tu penses régulièrement, d'ailleurs, des femmes. Euh... Énormément, c'est vrai. J'en suis rendue compte un peu. Yeah. Parce que je ne le fais pas de façon calculée. Mais c'est vrai que je suis très attentive à la... Aux femmes euh, qui ont une force de. Comment dire de, bah Une force tout simplement et surtout une, un, une influence par rapport au développement personnel. C'est euh, un aspect qui me paraît assez euh, euh, passionnant aussi aujourd'hui. Peut-être maintenant que je suis un peu plus adulte, etc. Je, plus philosophe aussi. Euh, je je m'attache à voir euh, ces parcours de femmes euh, qui peuvent être actrices, euh, chanteuses. Euh, euh, femmes politiques, il hein, y, y a de tout. Y a tu des... peux nous citer quelques noms hein, de femmes comme ça que tu euh, cites régulièrement euh, Je citerais... Ben, et là, je... sur
1: le t-shirt, il y a quand même écrit Britney. Hein. <rire> donc, ouais, euh, moi Britney,
0: je... c'est particulier. C'est une balance. affection toute je particulière. <rire> euh, non, mais c'est vrai que des femmes comme Michelle Obama, euh, comme Oprah Winfrey, donc évidemment, c'est un modèle très américain qui s'éloigne peut-être un petit peu de ce qu'on a en France, et c'est dommage d'ailleurs, mais euh, mais c'est vrai que c'est des, des figures qui sont... Euh, hyper inspirantes qui ont, qui ont des parcours incroyables enfin je vous invite à lire le livre de Michelle Obama et de, et de regarder euh, des documentaires sur Oprah Winfrey si vous avez l'occasion c'est euh, euh, je trouve ça génial d'avoir des femmes comme ça en 2021 qui peuvent euh, euh, nous montrer que tout est possible euh, que c'est pas facile aussi parce que il y a des difficultés il euh, y en a particulièrement dans le fait d'être une femme et elle, elles, le savent bien et elles nous l'expliquent très bien. Et, et en même temps, euh, on peut, euh, peut s'épanouir, réussir, aller au bout de nos ambitions. Et j'adore suivre ce genre de profil, et le repartager, voilà, notamment sur mon Instagram, quand, quand elles tiennent des propos qui, sont, euh, qui peuvent parler à beaucoup de femmes ou à beaucoup de monde. Hein, je veux pas dire qu'elle parle que pour les femmes hein, mais, euh, mais pour le coup c'est vrai que je, je suis beaucoup de comptes comme ça sur les, les girl boss et ce genre de choses parce que je, ça fait écho chez moi et je, je pense que c'est important de, de, de le partager et de, de pouvoir peut-être donner confiance à certaines femmes qui doutent ou qui, qui rencontrent vraiment des, des difficultés parce que comme je le disais c'est vrai que c'est un milieu qui est très particulier, en tout cas la musique et euh, et pour les femmes, c'est compliqué. J'ai eu, euh, euh, moi, des, vraiment des difficultés euh, de temps en temps à me faire respecter. Euh, évidemment, parce que j'étais une femme. C'était évidemment pour cette raison. Euh, après, euh, en plus de ça, j'étais euh, blonde.
1: Euh, <rire> Donc, ça donne quoi, les difficultés ben, quand, ben, de respect ben, Le manque
0: de respect, euh, ça peut donner quoi, en vrai, concrètement il y a un vrai sentiment de ne pas être considéré, C'est-à-dire que j'ai pu avoir des discussions où on me faisait clairement sentir que je n'étais pas partie prenante, que j'étais accessoire. Je n'étais pas vraiment
1: assise à la table avec
0: eux, en fait. Exactement. C'est-à-dire que je suis même arrivée dans un club, par exemple, en Italie, où je devais gérer sur place tout ce qu'il fallait pour mon artiste. Le directeur artistique ne voulait pas me regarder. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas m'adresser la parole. Et il ne voulait même pas me regarder. C'est-à-dire que je lui parlais et je n'avais pas le droit à un regard. Il parlait directement à mon artiste et il ne voulait pas parler avec moi. C'était euh, voilà, très clair, je n'avais pas le choix. C'était trop, euh, trop pour lui de, de devoir euh, gérer euh, des choses avec une femme et que je sois décisionnaire en plus, parce que j'étais là quand même pour le, lui dire... Euh, euh, échanger changer, évidemment, mais pour lui dire, voilà, il faut que ce soit comme ça, et c'est comme ça pour mon artiste, il faut que ça se passe comme ci, comme ça. Voilà, c'est un, un peu le rôle de bad cop, mais qui, est, euh, qui fait partie de mon métier. Et, euh, et c'était euh, insurmontable pour lui. Et comment tu as réagi à ce moment-là Parce
1: que c'est, en fait, c'est quand même assez violent. C'est-à-dire que tu es là en tant que professionnel tu
0: représentes ton artiste. Ouais. Il ne te considère absolument pas. Euh... C'est difficile parce qu'en plus, je n'avais pas de de soutien féminin autour de moi. C'est-à-dire que vraiment, dans ce cas-là, tu, tu es toute seule. Tu es toute seule et il faut prendre... Euh, il faut prendre euh, tes coronesses et il euh, faut y aller, il ne faut rien lâcher. Donc, je, je suis plutôt assez têtue, moi, là-dessus et je, je ne laisse pas passer ça. C'était plus compliqué quand j'étais plus jeune. Hein. J'avais moins de... Euh, je pense de... de comment dire <rire> Pour le dire simplement... Euh, ouais, moins d'assurance et, et de c'est vraiment l'expérience et l'âge qui, qui, qui permet d'avoir ça aussi parce que je pense que quand on arrive à 20 ans euh, avec un peu trop d'assurance, c'est pas bien non plus je le recommande pas donc je, je pense qu'il faut, il faut laisser aussi le temps faire son affaire, mais je lâchais rien en tout cas j'essayais de me faire respecter et j'allais au bout parce que de toute façon euh, je leur disais si ça passe pas par moi mon artiste ne jouera pas En fait, c'est ça que vous comprenez pas c'est que malheureusement vous n'allez pas avoir le choix ça va se passer comme ça euh, sinon on va pas pouvoir travailler ensemble tout simplement. Avec les nombreuses expériences et les vécus que tu as désormais, est-ce que tu as, toi
1: aussi, envie de transmettre maintenant
0: Ouais, je, je, pense, je pense que j'ai cette envie-là. Je pense que c'est pour ça qu'on se parle aussi, un peu aujourd'hui. Euh, c'est ce que je fais, effectivement, sur, euh, sur Instagram. Il ne je... faut pas trop le faire non plus parce que je pense qu'au bout d'un moment, ça saoule les gens. On a compris. et Je ne suis pas dans un combat féministe extrême. Pas du tout. Euh, je ne cherche pas, en plus, un combat entre les hommes et les femmes. Ce n'est absolument pas l'objectif. C'est vraiment euh quelque chose de plus égalitaire simplement et de, de, de combattre des, des préjugés qui sont malheureusement quand même très ancrés euh, dans, dans notre culture. C'est-à-dire qu'une euh, une femme aujourd'hui dans le milieu de la musique, elle, 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 euh, si par exemple elle est jolie, euh, ça va être compliqué pour elle de, euh, de se faire entendre, de se faire respecter ou qu'on pense qu'elle soit... Euh, simplement euh, intelligente et, euh, et, et businesswoman parce qu'elle est jolie ce serait pas compatible et c'est ça c'est ça qui est assez ancré dans, dans la manière de penser et mmh. c'est ça qui est le plus triste et que je pense que c'est pas expressément euh, dit c'est pas exprimé de cette façon mais dans, le, dans, dans les faits dans ce qui se passe dans la façon dont on est considéré comme je disais tout à l'heure même dans le cas d'une simple conversation une réunion c'est en dit long et je, je pense que c'est important voilà, de, de transmettre euh, ce qu'on disait tout à l'heure, toutes ces figures de femmes qui, peuvent, qui, peuvent, qui ont une voix parce qu'elles elles, elles ont une tribune, c'est important de pouvoir le faire. Alors, je n'ai pas une grosse tribune, mais à ma petite échelle, si j'arrive à faire passer certains messages, et à, et que, à, que ce soit aux femmes ou aux hommes, hein, parce que c'est aussi très important de concerner tout le monde, euh, voilà, si je peux le faire à mon échelle, je le fais à grand volontiers. Et si tu devais donner un conseil euh, à voilà, une jeune femme qui dit bah, Moi,
1: plus tard, euh, je vais être euh, manager, euh, je vais être comme Maud Brook. <rire> Comment je m'y prends Et euh, surtout, euh, qu quelles sont les principales qualités à avoir, en tout cas, pour réussir
0: euh, à ce poste-là, dans cette fonction-là Alors, je, je lui dirais euh, que c'est super d'avoir de, 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 trouvé sa voie et d'être euh, passionnée, parce que c'est avant tout ce qui doit animer euh, son ambition certainement pas l'envie de lumière ou de célébrité quelconque ou de... C est, c est, c est... je pense qu'il faut vraiment être animé par une passion profonde je pense que c'est une vocation euh, il faut avoir une qualité principale je pense qui est euh, liée au dévouement il faut être quelqu'un de dévoué et c'est euh, finalement je pense assez rare parce qu'on euh, est humain euh, je sais pas s'il existe vraiment d'action désintéressée mais en tout cas il faut savoir euh, se mettre au service de quelqu'un d'autre pour la réalisation de ses rêves à lui ou à elle et je pense que tout le monde n'en est pas capable euh, moi c'est vraiment ce qui m'anime au plus profond c'est euh, moi mon meilleur moment dans mon travail c'est quand je vois mon artiste sur scène et que je vois les yeux des gens en face c'est c'est là où je me dis, ok, c'est pour ça que je fais ce métier. C'est ça qui me donne euh, Voilà, je justifie enfin euh, mon manque de sommeil, euh, mes, mes heures à travailler. Euh, c'est là que ça se passe. C'est pour ça. C'est pour ce moment-là. Et je, 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 je pense que ça doit être euh, essentiel chez la personne qui a envie de faire ce métier. C'est euh, cette notion de dévouement, d'empathie et de, et de passion, simplement. Et beaucoup de travail, comme on l'a vu. Oui, beaucoup de travail. Il faut beaucoup de travail, du talent et un peu de chance. Vrai, il y a beaucoup, beaucoup d'ingrédients, mais il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de, de, de parcours classique. C'est avant tout aussi des rencontres. Donc je pense qu'il faut être ouvert à l'autre et, et surtout rester authentique. Voilà, il ne faut pas mentir. Alors, en parlant de, de recettes,
1: ça tombe bien parce qu'on va aller, aller tout droit vers ma petite section de sauce. Ok. La euh... transition. <rire> ah, et ouais, t'as vu? <rire> euh, donc, je voulais savoir quelle était ta phrase mantra. Parce que du coup, tu cites beaucoup d'autres, d'autres mm -hmm. auteurs, d'autres personnalités, comme on l'a vu. Euh, mais quelle est la tienne? Ou en tout cas, ça peut être une phrase qui a été citée par quelqu'un d'autre, mais qui, dont tu fais la, euh, voilà,
0: que tu t'es appropriée. <rire> Alors j'en ai deux, <rire> je ne sais pas si ça va t'arranger ou pas, euh, donc j'en ai pas une à moi que j'ai inventée mais euh, j'en ai une qui vient de, de Nelson Mandela qui nous dit euh, je ne perds jamais, soit je gagne soit j'apprends, ça me parle beaucoup parce que euh, c'est ça une carrière euh, je, dans tous les milieux, hein, c'est en dents de il y a des hauts, il y a des bas et je pense que quand il y a des bas il faut en tirer les leçons c'est comme ça qu'on avance, qu'on rebondit et euh, évidemment euh, la musique ça fait rêver, c'est euh, des paillettes, c'est de la lumière mais ce n'est absolument pas que ça. Euh, c'est super que ce ne soit pas quelque chose qu'on montre au public parce qu'on est là pour divertir avant tout. Euh, donc ce n'est pas forcément des choses qui sont à dévoiler mais c'est important juste d'avoir cette notion de, de difficulté, de travail, d'obstacles, de, de désillusion aussi qui existe parfois pour les artistes et leurs équipes. Et, euh, et quand ça arrive, je, il ne faut pas prendre ça comme un échec. Je pense qu'il faut toujours s'accrocher et, et en tirer des leçons parce qu'il y a forcément toujours quelque chose à apprendre et à retirer de, des choses euh, moins fun qui peuvent nous arriver dans, dans, dans notre carrière. Donc ça, c'est mon premier mantra. Euh, et mon deuxième, <rire> je vais citer euh, un artiste qui est devenu euh, un de nos amis euh, qui s'appelle Big Flo, euh, du duo Big Flo et Oli qui nous a dit toujours qui a beaucoup d'affection pour nous, je crois, parce qu'on a, on a, on a fait pas mal de choses ensemble avec moziman ils étaient coach ensemble de, de, sur The Voice en Belgique. Donc c'était une aventure super à leur côté. Et Big Flo, il me disait toujours, tu sais Maude, on n'est jamais obligé de rien dans la vie. Et c'est con, c'est une phrase qui ne veut pas dire grand-chose en soi, mais, mais qui s'adapte parfaitement à aux gens comme nous qui, qui sommes passionnés parce que euh, effectivement on va se retrouver face à des, euh, des challenges, euh, face à des choix. C'est ça, hein la vie est faite de choix de toute façon pour tout le monde. Mais parfois c'est un peu cornélien dans la musique parce qu'il y a beaucoup en jeu et, euh, et il faut euh, écouter son cœur. Moi c'est ce que je comprends là-dedans, on n'est jamais obligé de rien, il ne faut pas se sentir pris au piège ou de devoir prendre des décisions qui ne nous ressemblent pas ou si on sait qu'au fond, notre intuition, notre instinct vraiment nous dit de ne pas y aller, il ne faut pas y aller. Et il faut savoir dire non. Et ça a été très compliqué, très long en tout cas pour moi, d'apprendre à dire non. Pour Moziman aussi, qui est quand même un, un, un humain aussi. J'ai parlé de l'artiste, mais qui est aussi un humain extraordinaire et qui a tendance à dire un peu oui à tout le monde parce que c'est parce que quelqu'un de profondément gentil. Et, euh, et dans ce métier, on ne peut pas toujours dire oui et pas tout le monde. Donc, euh, c'est cette phrase de Big Flo qui me reste souvent. Et je, je, la, je la répète souvent, même à vos images. Je lui dis, Tu sais, Big Flo, il nous a dit dans la vie, on n'est jamais obligé de rien. Voilà, simplement. Et puis suivre si, ouais, un petit peu sa voix intérieure, ses intuitions. Tout à fait, je crois beaucoup euh, euh, à l'intuition. bon Notamment l'intuition féminine, je pense que ce n'est pas une légende. Je pense que euh, je suis très intuitive. Je, je fais très, euh, très attention à ce que me dit ma petite voix et, euh, et elle a rarement tort <rire> donc je pense que enfin pas que chez moi, hein, je pense chez tout le monde donc je pense qu'il faut, faut l'écouter absolument ouais. Est-ce que tu as une, une chanson
1: que tu gardes en tête et qui t'accompagne sur des moments que ce soit des moments euh, forts euh, de, de, de réussite, de gagne de, de, de joie, de fête euh, que des moments peut-être plus tristes ou des moments où tu as envie de, de, de te sentir un
0: peu dans ton cocon euh, une chanson qui te suit euh, dans ta vie Alors, c'est hyper compliqué d'en citer qu'une, parce qu'évidemment, je suis une grande consommatrice de musique, euh, de tout style. Vraiment, j'écoute énormément de choses. Euh, mais je dirais que la chanson qui peut m'accompagner dans les moments plus d'un où j'ai besoin d'être remotivée, reboostée, ou dans des moments hyper cool, où j'ai envie de fêter, euh, célébrer des choses, je dirais que ça se rejoint dans une chanson... Ça va peut-être en étonner certains, mais je citerai du coup Lonely Boy de The Black Keys. <rire> voilà, peut-être inattendu que je sorte ça, mais euh, c'est cette chanson que, que je mets dans ces deux euh, cas. Et il y a une raison particulière pour cette chanson-là ou euh, c'est juste un crush comme ça mais... Je crois pas, c'est une chanson qui me parle et je, je, Lonely Boy, je sais pas, ça me, le titre me parle, le... Le clip me parle aussi que je trouve euh, que je trouve incroyable c'est un mec qui danse un mec complètement lambda euh, qui danse tout le long euh, du clip en plan fixe c est, c est, c est, c est... je trouvais ça hyper conceptuel et hyper intéressant et voilà non simplement c'est une chanson qui, qui, qui me parle dans ces moments là et qui fonctionne dans dans au fond quoi' que dans il les y a, deux cas dans quelque les deux soit cas, le mood. quel que soit le mood c'est ça il se passe quelque chose mais je sais la magie de la musique. Maud, tu te vois où dans dix ans waouh <rire> Dans dix ans, mais c'est dur. Ouais. Je ne sais pas si j'ai très envie de te dire parce qu'on dit que ça ne se passe jamais comme on l'a planifié. Donc, euh, si Alors, je le dis, ça ne sera, ça sera pas comme tes ça. tes rêves <rire> Tes prochains rêves Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, mais j'aimerais euh, évidemment aller beaucoup plus loin euh, dans les projets qu'on qu a avec moziman euh, On travaille aussi sur d'autres projets avec d'autres artistes qui en, en développement qui n'ont qui n'ont pas encore sorti de musique, mais qui ont des choses hyper euh, intéressantes à proposer. Donc, on travaille sur plusieurs projets. Euh, J'aimerais euh, pouvoir, euh, pouvoir revoyager <rire> de nouveau et, le, et aller le voir sur des, des gros festivals, des grosses scènes. C'est quand même aussi euh, l'objectif, parce que son, son terrain de jeu et vraiment l'essence de son métier, c'est d'être sur scène. Et euh, je pense que la finalité de tout ce, ce pour quoi on travaille, c'est celle-là. C'est la rencontre avec les gens et c'est être sur scène. Donc je... On va dire que c'est ça qu'on garde en ligne de mire et c'est euh... en ce sens qu'on va travailler tous les projets sur lesquels on travaille. Et il y a une scène en particulier que vous n'avez pas encore faite mais euh, que vous rêviez de faire hmm. Une scène qu'on n'a pas encore faite et qu'on rêverait de faire. Il euh, y a des festivals fabuleux aux états unis J'aimerais bien un jour quand même, parce qu'on l'a déjà fait, il a fait une scène à Tomorrowland, j'aimerais quand même un jour qu'il soit main stage. Voilà, un, un une horaire cool. <rire> Pas à l'ouverture, si possible. <rire> Mais ouais, on va dire le que message. ça, est est un, lancé. Voilà, c'est un objectif. Il faut, euh, faut contacter l'agence de booking belge maintenant. Il faut y aller. Hein. Il faut, faut nous mettre nos emails stage à Tomorrowland.
1: Maud, on arrive à la fin de ce podcast. Et c'est le moment
0: où tu vas devoir passer le témoin. Alors, je songe à deux personnes. Euh, je songe à Charlotte Legal, qui a une agence de com qui s'appelle Humanoya qui est une personne avec qui on travaille depuis le jour 1, qui est notre infographiste, web designer, etc. Elle est incroyable. C'est euh, une femme qui travaille avec plein d'artistes euh, différents, avec des maisons de disques, etc., qui est complètement passionnée, qui est très humaine et qui, euh, qui justement, euh, pour la cause des femmes, est hyper engagée. C'est-à-dire que, par exemple, c'est tout con, mais c'est un geste qui, moi, m'a beaucoup touchée, euh, elle, 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 elle s'est renseignée sur les chiffres, justement, des femmes dans l'industrie de la musique, etc. Et euh, les chiffres affolants, <rire> enfin un petit peu tristes, mais qui sont en train de changer, je crois. Euh, et elle, du coup, elle s'attelle à, à faire un, une, une réduction euh, à toutes ses clientes féminines. C'est-à-dire que tous les, toutes les clientes qu'elle a dans le, dans le milieu de la musique, elle leur fait un prix spécial. C'est-à-dire qu'elle leur fait une, une réduction de, je ne sais plus, X pour le geste, pour... pour
1: C'est sa manière à elle de, de sa contribuer, à elle de la de contribuer ouais.
0: exactement, à, la, à ce que les femmes... Euh, euh, soit reconnue à leur juste valeur euh, dans ce milieu. Et j'ai trouvé ça génial. Je trouvais ça très cool. Ça m'a même donné des idées. Je me suis dit, attends, peut-être que moi, les patronnes de club, etc., je pourrais faire un truc. Euh, je sais pas. Enfin... Là, on, on est en on, plein on dans en la sororité. là. <rire> ouais, carrément. Carrément. Et j'ai trouvé ça super cool. Et puis, voilà. Donc, ce serait, je pense, une super... une super, euh, une super euh, interview que tu aurais avec elle. Euh, je je t'engage à la rencontrer. Je te donnerai ses coordonnées. Et puis, il euh, y en a une autre qui s'appelle Solène Leveso. Qui est... Euh, qui est une femme aussi euh, incroyable, qui est euh, courageuse euh, comme euh, j'en ai peu vu. Euh, elle a développé euh, des projets, donc elle a managé des artistes. Elle manage une nouvelle artiste qui s'appelle Clério, que je pense que vous allez découvrir très prochainement. Euh, elle a travaillé avec la Chica, elle a travaillé avec Ella et euh, elle a monté une boîte qui s'appelait Monsieur Manager elle est directrice de formation au cours Florent elle fait plein 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 de choses elle déborde d'idées euh, elle était aussi artiste, elle a eu un parcours d'artiste et c'est comme ça que je l'avais rencontrée parce qu'elle avait, elle était chanteuse, elle avait chanté avec moziman et elle avait travaillé avec des gens avec qui on avait travaillé aussi et euh, du coup je, je la connais depuis qu'elle a 13 ans euh, elle n'est pas beaucoup plus vieille, elle a, elle a 25 ans aujourd'hui, mais, euh, mais le parcours qu'elle a est incroyable. J'ai l'impression qu'elle a 20 ans de métier et elle est hyper inspirante et elle est, euh, elle est, elle est hyper positive. Et est, je, je pense à un parcours aussi atypique euh, euh, qu'il est intéressant d'observer. Merci Maude, Je
1: t'en prie. C'était top de, de t'avoir... Euh... Avec moi là. c'est euh, un plaisir studio, de partager ce moment-là. Merci vraiment ravie. Moi aussi, c'est un, grand plaisir. un vrai plaisir. Et euh, je pense que, voilà, que
0: tout le monde sera très heureux euh, d'écouter euh, tes paroles et euh, d'apprendre un peu plus aussi sur toi. Euh, bah, ouais, j'espère. J'espère que ça aura intéressé euh, <rire> quelques-uns et quelques-unes. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. C'est vrai que je t'avoue que je ne le fais pas beaucoup parce que je, 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 je préfère le faire. Euh, à ma façon entre guillemets si je, je m'exprime voilà je le fais sur mes réseaux comme on s'en est parlé et euh, j'ai reçu beaucoup de demandes aussi de ce type et je le fais très peu mais j'avais très envie de le faire avec toi j'en suis encore plus honorée du coup. Ouais, bah, écoute un, un vrai plaisir et tu reviens quand tu veux Natacha à très vite à très vite merci